0: Hai sahabat Prodia, ketemu lagi dengan saya Rina di Prodia Podcast, Stay Healthy, Stay Happy. Nah sahabat Prodia, eh, saat ini... Kita telah mendengar ya booming pandemi COVID-19 di mana-mana. Nah, sahabat Prodia sendiri apa nih yang sahabat Prodia rasakan? Hari ini kita akan membahas untuk mengenali resiko penyakit sahabat Prodia berdasarkan karakteristik atau keunikan kita masing-masing. Seperti untuk memprediksi resiko penyakit tertentu gitu. Nah, hal ini sangat penting terutama di era COVID-19 Di mana daya tahan tubuh atau sistem imunitas kita harus tetap terjaga. Maka dengan mengenali apa saja yang dapat memicunya terjadinya penyakit, kita dapat mencegah terjadinya COVID-19 ini. Nah bincang-bincang kali ini kita akan ditemani oleh dokter yang sangat handal di bidang genomik, yaitu dokter Widya Ekanugraha Master of Science Medicine. Beliau juga merupakan konsultan genomik di Prodia. apa kabar dok hari ini dok dokter Widia Alhamdulillah
1: baik mbak Dina, apa
0: kabar saya juga baik dok gitu nah dok kita uh, pengen tahu nih ya dok ya terutama sekarang di di era pandemi covid 19 ini kita lihat nih dok banyak banget uh, masyarakat yang sehat-sehat uh, aja tanpa gejala tapi ternyata kena gitu ya dok ya covid 19 kemudian ada juga yang sangat rentan tiba-tiba kena langsung meninggal walaupun jumlahnya sedikit nih ya dok ya. Nah kira-kira dok, eh, apa sih dok yang menyebabkan perbedaan dari kedua kasus di atas dok?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang tuh ada tiga sebenarnya, nggak hanya dua. Yang pertama adalah orang sehat, dia kena COVID-19, terus dia sembuh. Ah ini mayoritas memang seperti itu. Yang kedua adalah orang sehat, dia tidak punya penyakit penyerta, dia kena COVID-19, tapi perburukan bahkan sampai meninggal. Kalaupun tidak meninggal, dia sembuh, tapi fungsi paru-parunya berkurang. Itu bisa sampai 50% berkurangan. Jadi kayak cuma punya satu paru-paru. Yang ketiga adalah memang orang yang dari awal dia tidak sehat, dia punya penyakit penyerta, kita menyebutnya comorbid. Ya. Misalnya ada penyakit metabolik, kemudian penyakit kanker, dan penyakit autoimun. Misalnya. Nah ini ada orang-orang seperti ini. Dia kena COVID-19 dan itu memperberat penyakitnya, juga bisa sampai meninggal. Nah, tiga kelompok ini, eh, secara pastinya kita nggak tahu apa yang membedakan, tapi kita menduga memang faktor genetik berperan di sana. Faktor genetik baik dari virusnya maupun dari orang tersebut. Ya, Contoh yang paling eh, awal ditemukan dan sekarang sudah cukup banyak dipublikasikan itu adalah golongan darah. Hmm. Nah, golongan darah ini kan sebenarnya dipengaruhi oleh genetik, di mana dia diatur oleh gen-gen yang ada di kromosom 17. Nah, di mana disebutkan bahwa orang-orang golongan darah A itu jika dibandingkan dengan yang B dan AB, dia 1,25 kali lebih mungkin mengalami perburukan ketika terkena covid Hmm. Nah, itu contohnya. Mbak Dina, golongan darahnya apa, Iyo?
0: Golongan darah O, dok. Kalau nah,
1: <laughs> O, ternyata dia 0,8 kali. Oh. Artinya kemungkinannya lebih kecil, kecil untuk mengalami perburukan dibandingkan hmm. yang B sama AB. Jadi, yang O ini kita bilang faktor proteksi, yang A ini kita bilang faktor yang memperberat. Hmm. Nah, jadi eh, kalau, gak bayangkan kalau itu ditambah dengan, udah dia golongan darah A, Ada kencing manis, hmm. ada darah tinggi. Darah tinggi ini yang paling eh, cepat mengalami perburukan. Hmm. Dan kita sebenarnya nggak tahu kenapa. Apa hubungannya darah tinggi sama penyakit paru dan sebagainya itu rada-rada eh, agak jauh sebenarnya hubungannya. Tapi kita lihat secara statistik di pasien memang seperti itu. Nah itu dia. Jadi yang membedakan memang kita duga ada hubungannya dengan faktor genetik dari pasien itu sendiri. Kemudian dari virusnya. Nah ini yang baru-baru ini populer. Istilahnya D614G. Oh, nah, mutasi itu
0: ya dok nah, ya? ya <laughs>
1: kan sebenarnya apa sih? Jadi gini, uh, yang paling awal diketahui dari sisi genetik virusnya, kita menyebutnya pada, itu kan DNA ya, kita ngomongin <tuh> DNA dan protein ya. DNA itu ada urut-urutannya, dari 1 sampai sekian puluh ribu gitu kan. Nah, pada angka 614, jadi kalau ibarat jalan itu kayak kilometernya gitu. Oh. Di kilometer 614 ini yang harusnya dia D, D itu adalah kode untuk asam amino namanya asam aspartak. Dia diganti menjadi G, G itu glisin. Nah, jadi perubahan ini e, disinyalir atau diduga hipotesisnya menyebabkan orang lebih mudah terinfeksi.
2: Hmm. Jadi
1: kalau kita... di satu negara udah kemasukan D614G, maka e, hipotesisnya adalah negara tersebut akan mengalami lonjakan jumlah kasus positif 10 kali lipat daripada seharusnya.
0: Waduh, mm, nah, berbahaya misalnya, ya dok.
1: Ya, misalnya e, kita nggak punya D614G, diduga ada 100 ribu orang terinfeksi. Gara-gara ada virus itu, Yang D614G, maka 10 kali lipatnya jadi 1 juta orang terinfeksi. Hmm. Nah, itu, itu gambarannya seperti itu. Apakah ini berbahaya untuk kita? Jawabannya tergantung. Nomor satu adalah tergantung dari kapasitas layanan kesehatan kita. Oleh sebab itu, eh, kalau kapasitas layanan kesehatan kita mencukupi untuk menangkup, menampung 1 juta orang, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak mencukupi. Tidak mencukupi ya dok ya. Dan jawabannya adalah sekarang, sekarang kita tidak mencukupi. Karena iya, iya, <laughs> sebab itu, kepada sahabat Rodia sekalian, kalau tidak memiliki kepentingan yang betul-betul khusus ke rumah sakit, atau kalau kepentingannya untuk ke rumah sakit dapat eh, di, apa namanya, dialihkan ke tempat lain. Misalnya untuk ngambil obat, bisa enggak ke rumah sakit, tapi ke farmasi yang menyediakan atau mau cek lab, tidak harus ke rumah sakit tapi ke lab lain yang menyediakan. Ke Prodia Bahkan, gitu ya dok? Nah ini jadi promosi sekarang. <laughs> <laughs> Itu eh, sebisa mungkin jangan ke rumah sakit karena sekarang ini sudah terjadi yang namanya intrahospital COVID transmission
2: hmm.
1: artinya orang datang ke rumah sakit negatif dirawat di rumah sakit 1 dua hari jadi jadi positif keluar itu, keluar positif ya dok ya itu sering sekali terjadi padahal hmm. dia dalam kondisi sakit ini yang, yang berbahaya yang harus kita sekali ya dok ya, ya nah, jadi nah. seperti itu kalau hmm. di gantarannya
0: Gitu ya dok. Nah tadi dokter udah menjelaskan tentang DNA kayak urutan-urutan gitu ya dok. Ya. Kemudian kita juga mengenal nih dok ada istilah gen, hmm. ada istilah genomik. Ya. Nah itu mungkin sahabat Prodia ada yang belum begitu paham dok bisa dijelaskan dok.
1: Oke jadi gini, tubuh manusia itu eh, kalau ibarat kata sebuah lego eh, itu kan ada penyusun-penyusunnya. Nah penyusun-penyusunan ini disebut kita tuh bahan dasar utamanya adalah protein. Bagaimana manusia yang satu terbentuk dibandingkan dengan manusia yang lain? Itu ada cetak birunya, ada, ada blueprint-nya. Blueprint-nya blueprint inilah yang kita sebut dengan DNA. DNA. Hmm. Nah, secara keseluruhan DNA itu kita... Apa sih bedanya gen sama genomik? Jadi kalau gen itu satuan penyusunnya. Kalau genomik itu secara keseluruhan. Jadi kalau saya uh, mengibaratkan bahwa... Kalau kita ingin tahu... manusia itu kelak akan jadi apa, itu memang kita harus periksa secara keseluruhan. Itulah yang disebut dengan pemeriksaan genomik. Nah, caranya kita memeriksa adalah dengan memeriksa gen-gennya. Jadi gen itu ada gen untuk menyusun rambut, gen untuk menyusun mata, gen untuk menyusun daya tahan tubuh, dan sebagainya. Jadi memang gen itu ada 20 ribu, dan itu banyak sekali Manusia tidak mungkin menghafal semuanya, jadi semuanya kita masukin mesin, kita masukin komputer, nanti dia yang akan menganalisis kira-kira manusia ini nanti di masa depan akan jadi seperti apa. Hmm. Nah itu kurang lebih gambarannya begitu.
0: Jadi uh, sebenarnya manusia itu tadi ya dok, blueprintnya itu atau uh, cetakan birunya itu tersusun dari gen-gen yang berbeda satu sama lain ya dok ya. Betul. Gitu ya, jadi. Tadi eh, seperti yang dokter Widya katakan bahwa eh, dari kesusunan genetik-genetik itu, kita bisa lihat nih dok, eh, apa kita kira-kira tuh punya faktor risiko terkait penyakit apa sih gitu ya dok ya. ya nah tadi caranya dengan melakukan pemeriksaan yang genomik gitu ya doknya. Ya. Selain betul. itu manfaatnya itu sebenarnya apa saja sih dok dari pemeriksaan genomik itu dok?
1: Yang paling utama adalah dia itu untuk memprediksi risiko penyakit pada seseorang. Kemudian, kita juga bisa melakukan pemeriksaan untuk mengetahui e, pada suatu penyakit obat-obatan yang paling cocok untuk diberikan pada pasien tersebut. Istilahnya personalized medicine. Ini penting sekali untuk pasien kanker terutama. Karena kalau obat kanker itu diberikan dan e, efek sampingnya tinggi sekali, sementara efek terapetiknya tidak ada, itu akan sangat merugikan pasien. Hmm. Itu yang kedua. Demikian juga pada obat-obatan jantung dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga bisa e, melakukan pemeriksaan genomik untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita mengatur pola makan dan pola hidup kita. Seperti misalnya berolahraga, tidur, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan e, genomik itu untuk e, bagaimana caranya agar kita tuh terhindar dari penyakit-penyakit tertentu dengan mengubah gaya hidup kita. Hmm, Intinya itu sih.
0: Nah dok, kira-kira nih dok, dari genomik ini dok, penyakit apa saja sih dok yang bisa kita lihat risiko kita terhadap penyakit tersebut dok?
1: Jadi ada banyak ya, terutama yang paling uh, sering dilakukan itu terhadap kanker. Oh. Karena kanker ini pada prinsipnya adalah penyakit genetik atau lebih tepatnya kita sebut sebagai penyakit multifaktorial. nah itu satu jadi kanker yang kedua beberapa penyakit metabolik contohnya adalah jantung stroke pembuluh darah sampai dm atau mencegah mm. manis nah setelah itu kita juga bisa cari tahu penyakit penyakit yang berkaitan dengan autoimunitas nah terutama eh, sebenarnya yang yang paling banyak itu adalah celiac disease sih mm. celiac disease kemudian lupus kemudian ada juga eh, psoriasis sama eh, penyakit spondilo ankylosing spondylitis. Nah, itu juga berkaitan erat dengan genetik. Jadi, dan ini akan bertambah terus sebenarnya. Tiap tahun uh -huh. akan ketemu-ketemu beberapa penelitian sudah menyebutkan Alzheimer. Nah, jadi eh, orang tikun itu kan ini banget ya. Nggak enak banget. Kita baik yang merawat maupun pasien tersebut. Jadi itu itu juga kalau kita bisa meneliti gen-gen yang berpengaruh, harapannya kita bisa mencegahnya. Uh -uh. Nah, seperti itu
0: Jadi tadi kita lihat banyak ya dok ya, yang bisa diperiksa dari pemeriksaan genomik ya dok Ada penyakit kanker kita bisa lihat kita ternyata beresiko apa enggak gitu ya dok ya Kemudian penyakit metabolik yang diabetes, jantung, hipertensi gitu ya dok Kemudian juga uh, imunitas ya dok ya Dan juga nanti mungkin ada yang lainnya lagi tadi yang banyak sebenarnya Semua penyakit, hampir semua penyakit bisa kita periksain dari genomik ya dok ya Nah terus dok muncul nih dok pertanyaan kalau sebenarnya yang tadi gen-gen itu yang di dalam tubuh kita itu berubah nggak sih dok sebenarnya dok?
1: Jawabannya tidak, karena dia blueprint. Hmm.
0: Nah, blueprint
1: itu artinya ya memang dari kita lahir sampai kita akhir hayat akan seperti itu. Hmm. Berubah itu eh, ceritanya beda lagi, yaitu pada kasus-kasus mutasi kanker. Nah itu akan berubah, tapi itu masuknya ke ranah diagnostik, jadi bukan pemeriksaan genomik. Melainkan, eh, kita ambil sampel sel kankernya, kita lihat bagaimana hasilnya, itu nanti yang akan menjadi eh, target dari obat-obatan yang kita berikan. Nah, tapi itu tidak masuk dalam pemeriksaan genomik yang ini. Tapi, itu tetap merupakan pemeriksaan genetik juga. Maksudnya, uh -uh. eh, di era sekarang dan di masa depan, pemeriksaan genetik dan genomik ini akan sangat banyak dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kita
0: terhadap penyakit-penyakit yang berat. Oh jadi kalau misalnya pemeriksaan genomik ini memang untuk memprediksi ya dok ya, ya, melihat risiko kita terhadap suatu penyakit gitu ya dok, dan itu memang gen-gen, uh, susunan gennya tidak akan berubah. Ya. Sehingga dok, apakah uh, diperiksanya ini apakah hanya cukup sekali seumur hidup atau bagaimana dok?
1: Nah ini yang menarik, jadi gini, secara teori memang sekali seumur hidup cukup. Hanya saja ilmu kedokteran itu kan semakin berkembang, artinya di masa depan kita akan menemukan bahwa, oh ternyata e, gen ini berpengaruh terhadap penyakit X, gen ini berpengaruh terhadap penyakit Y. Nah artinya kalau saya sih berharap provider-provider e, yang menyediakan layanan pemeriksaan genomik itu juga menyediakan layanan khusus bagi orang yang sudah pernah melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi gitu,
0: di-updating gitu ya dok ya? ya. Uh, uh.
1: Ibarat, uh, ya kalau kita beli aplikasi di uh, Store atau di Google Play gitu, itu nanti ada update-nya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. gitu mm -hmm. yang sudah pernah download-kan gitu, mm -hmm. juga sama. Karena mm -hmm.
0: saya sih begitu. Iya. Jadi yang saat ini uh, sudah ada penelitiannya, sudah ada uh, apa bukti klinisnya dok, itu bisa dipliksakan gitu ya, deK Nanti di masa depan apabila ada bukti klinis yang terbaru Dulu. terkait gen-gen nah, ya. yang bisa menyebabkan iya. resiko suatu penyakit, diupdate lagi gitu ya, ya dok ya. ya nah ini dok, kalau pemeriksaan genomik ini dok, diambil gennya atau eh, diambil darahnya atau bagaimana dok? Mungkin sahabat Prodia juga penasaran nih dok. Sebenarnya sama
1: seperti kita ambil darah biasa untuk hmm. pemeriksaan lab lainnya. Karena di dalam darah itu kan ada sel-sel yang dapat kita ekstrak DNA-nya. Dalam hal ini sel darah putih biasanya. Jadi kita ekstrak DNA-nya, nanti DNA-nya itu yang kita masukkan ke dalam mesin dan kita periksakan. Jadi benar-benar kayak, e, ya kita lihat blueprint manusia ya, gitu kan. Nah, nanti dari situ kita akan bisa menilai untuk penyakit A, risikonya sekian. Untuk penyakit B, risikonya sekian. gitu. Jadi, sejauh ini memang kategori yang paling banyak dipakai adalah low risk, kemudian average risk, potential risk, dan high risk. Jadi biasanya itu disebut low risk itu kalau dia... Uh, jadi angkanya dari minus sampai plus ya Umumnya minus 3 hmm. sampai plus 3 Jadi kalau dari minus 1 sampai minus 3 Itu dia masuk kategori low risk,
0: low risk. Oh itu hasilnya ya dok ya yeah, Hasilnya iya, iya. nanti akan ada low risk, average risk, potential risk, dan high risk, risk Oh iya dok, kalau low risk gimana dok tadi dok?
1: Kalau low risk itu artinya minus 1 sampai minus 3 Artinya adalah E, ...dibandingkan dengan populasi umum, mm -hmm. maka orang-orang yang punya gen seperti ini, dia risikonya lebih rendah untuk terkena mm -hmm. penyakit tersebut. Contoh kita ambil misalnya adalah kanker paru. Mm -hmm. Nah, ini kanker paru ini paling mudah dijadikan contoh karena faktor risikonya jelas dan banyak di Indonesia, yaitu merokok. Merokok ya, dok? Nah, mm -hmm. jadi, misal ada orang, e, dia risikonya low risk, minus 1 sampai minus 3. Maka... Well, gambarannya adalah kita sering bertanya-tanya, kenapa kok ada orang yang udah merokok dari usia 20 tahun sampai 60 tahun, dia nggak kena kanker paru. Hmm. Nah, salah satu penjelasan yang mungkin adalah, oh jangan-jangan memang karakteristik gitu. gennya.
0: oh... Oh iya. Uh -huh.
1: Tapi, hmm. ya, apakah kalau begitu berarti dia tidak akan terkena kanker paru? Jawabannya bukan seperti itu. Jawabannya adalah semua orang tetap bisa terkena kanker. kanker. ya, Karena kanker itu adalah uh, istilahnya itu konsekuensi logis. Ya. Konsekuensi logis dari kita terlalu lama hidup di dunia. Oh. Nah, karena <laughs> semua orang yang hidup di dunia uh, itu akan terpapar dengan segala macam. Mulai dari sinar matahari, hmm. kemudian radioaktif dari uh, seluruh... Apa ya, polusi polusi,
2: gitu polusi ya, dok. yang
1: ada di dunia. Itu akan mengubah gen-gen kita sehingga dia tidak menjadi stabil. Nah kanker itu adalah ketidakstabilan gen. Hmm. Jadi gen tidak stabil dia akan berubah. Dia akan mempertahankan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi sel-sel ganas. Nah ini yang kita sebut dengan kanker. kanker. Jadi eh, orang semakin lama hidup dia semakin mungkin terkena kanker karena gennya tidak stabil. Oleh sebab itu, nah yang low risk pun tetap bisa, cuman dia butuh paparan yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Hmm. Nah, jadi e, biasanya orang-orang yang low risk ini sebelum muncul kanker, dia sudah meninggal duluan akibat hal-hal yang lain, entah kecelakaan oh, yeah. dan sebagainya. Itu kalau low risk. Kalau average risk itu angkanya sekitar minus 1 sampai plus 1. Artinya di range ini ya memang sebagian besar populasi dunia, Ada pada kelompok ini, jadi kayak, kayak dibentuk kurva, dia itu yang di puncak, nah, hmm. dia di sebelah sini. Nah nanti e, artinya adalah orang-orang ini ya orang-orang biasa kalau dia merokok, kalau dia gaya hidupnya tidak baik, dia kan terkena penyakit, itu wajar. Ada orang-orang yang potensial risk. Nah orang-orang yang potensial risk itu angkanya hasilnya di sekitar plus satu sampai plus tiga. Orang-orang potensial risk ini gampangannya gini. Dia perempuan. Dia tidak merokok, tapi suaminya merokok. Oh. Dia akan keparu dia. Karena oh. dia terpapar uh, sebagai perokok pasif. pasif.
0: Mm. Nah, ini
1: ini ada, ada, ada banyak juga sebenarnya orang seperti ini, tapi tidak tergali. Nah kalau orang-orang yang high risk, itu uh, gampangannya adalah dia tidak merokok, dia tidak terpapar uh, asap rokok dan sebagainya. Namun tiba-tiba saja si kanker paru itu muncul pada usia muda.
2: Nah, ini adalah
1: orang yang high risk. Jadi, eh, bagaimana kita menghadapi atau eh, menyikapi hasil dari pemeriksaan semacam ini. Yang nomor satu adalah kita tetap harus selalu berpikir positif. Ya, Ini yang agak sulit, karena kadang-kadang eh, ada orang yang dia itu terlalu pesimis, gitu kan. Artinya, begitu sudah keluar hasil, dia langsung kepikiran macem macam dan sebagainya. Nah, itu tidak perlu. Ada juga orang yang eh, terlalu, apa istilahnya ya, eh, mengunderestimate pemeriksaan semacam ini. Artinya kalau misalnya udah keluar hasil, dia bilang, jadi kalau gitu percuma dong saya melakukan pemeriksaan ini. Kan saya tinggal melakukan gaya hidup sehat, gitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa kalau orang berpikir seperti itu. Cuman perlu diingat adalah pemeriksaan genomik itu tidak memeriksa satu macam penyakit. Tapi ada banyak sekali yang diperiksa, ya, mulai dari ya tadi penyakit kanker, metabolik, autoimun dan sebagainya. Nah harapannya dengan melakukan pemeriksaan yang banyak sekaligus kita jadi punya roadmap, peta jalan, peta jalan bagaimana prioritas kita dalam menjaga kesehatan kita di masa depan, <San> gitu. Karena gini, uh, beberapa orang ada yang dia takut banget kena kanker, tapi dia tidak menjaga dirinya dari kencing manis. <San> Atau sebaliknya, dia takut banget kena kencing manis karena bapaknya kencing manis dan meninggal dalam komplikasi gitu tapi dia lupa bahwa kita juga harus menjaga diri terhadap kanker Nah, dengan roadmap ini kita jadi tahu Saya usia sekarang 30 tahun Saya berada di posisi mana? Mana dulu yang harus kita cegah? Dan apa yang harus saya cegah 5 tahun ke depan? Gitu Jadi, uh, ini memang belum banyak dilakukan dan belum banyak orang yang memahami Jadi harus memang harus belajar terus-menerus gitu. Contoh paling mudah adalah saya. Saya itu usia sekarang 30 tahun, anggap aja begitu ya. <laughs> nah, saya mana dulu nih yang harus saya uh, jadikan prioritas? Apakah saya harus uh, menjaga dari kanker dulu atau dari kencing manis dulu atau dari jantung dulu, misalnya. Nah, kalau saya punya hasil, oh ternyata saya risiko kankernya average, tapi saya punya risiko yang meningkat terhadap Uh, diabetes. Nah, sementara untuk jantung, untuk jantung saya average, tapi ibu saya pernah, uh, dia sudden cardiac death misalnya. Meninggal mendadak karena serangan jantung. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah diabetes diabetesnya dulu diurusin. Berarti saya harus mulai dari sekarang, uh, misalnya mengurangi minum manis atau makan manis. Intermittent fasting dan sebagainya. nah baru nanti lima tahun ke depan saya harus melakukan cek menyeluruh terhadap risiko jantung mulai dari ekokardiografi kemudian EKG dan juga treadmill test dan seterusnya hmm. jadi gitu karena kalau nggak seperti itu ya sudah pasti kita akan loss aja tuh hmm, hmm, hmm. kan nggak nggak semua orang melakukan uh, medical check up tiap tahun hmm, 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 hmm. apalagi ketika medical check up kan sebenarnya yang diperiksa terlalu general ya dan itu itu sebenarnya baik Cuman kalau kita punya data tambahan berupa risiko penyakit genetik, kita pasti pengen tahu dong ada apa sih dengan eh, faktor risiko yang tinggi ini udah muncul atau belum. Nah, jadi gitu sih gambarannya. Mm -hmm. Jadi memang kita harus berpikir komprehensif dan ini butuh bantuan. Jadi enggak, enggak, rasanya agak sulit membayangkan eh, seorang pasien bisa memahami hal ini secara keseluruhan. Mm -hmm. Gitu, Mbak jadi
0: ya. yang bisa menjelaskan itu konselor genetik ya dok ya? Iya, mm -mm yang... konselor
1: genetik pun juga pasti butuh bantuan mm -mm. dari ahli-ahli terkait
0: penyakit dalam, mm -mm, betul, -betul. Mm -mm. dan seterusnya. Mm -mm. Gitu. Setelah itu, jadi uh, manfaatnya dari penyakit genetik ini banyak ya dok ya? Setelah kita mengetahui nih resiko penyakit yang tadi telah disebabkan disebutkan oleh dokter, apakah kita low risk, apakah kita average risk, atau kita potensial risk, atau high risk, setelah itu kita bisa uh, konsul lagi ya dok ya, untuk misalnya kita gaya hidupnya seperti apa sih dok, kemudian kita juga bisa konsul lagi untuk terkait pemeriksaan yang kita harus uh, periksakan gitu ya dok ya, apakah kita, uh, Kita misalnya Hyris tadi seperti yang dokter bilang, apakah uh, kita memang pemeriksaan-pemeriksaan uh, laboratoriumnya sudah mengarah ke situ ataupun ataukah memang kita jaga sehingga tidak mengarah ke arah penyakit tersebut gitu ya dok ya.
2: Iya, iya.
0: Nah dok terus kita mau tahu nih dok siapa sih dok yang periksa... bisa memeriksakan pemeriksaan genomik ini dok, misalnya uh, ada orang nih dok yang udah kena kanker gitu dok, apakah uh, pemeriksaan uh, genomik ini untuk keluarga misalnya untuk keluarga yang uh, dia yang belum kena kanker ataukah bisa untuk orang yang sehat nih dok seperti saya dok, E, periksa dok pemeriksaan genomik gitu dok untuk siapa nih dok pemeriksaan genomik ini ya, ini, ini pertanyaan
1: sangat menarik karena kalau kita tanya 100 tahun lagi nih, ya, semua orang akan diperiksakan oh. dari dia lahir ibarat kata dia punya KTP lah gitu ya mm -mm. KTP-nya ini KTP genomik dulu nih mm -mm. Nah, yang bakal ada oh,
0: future-nya gitu ya dok ya nah, gitu. nah
1: cuman kita belum sampai ke sana kita masih 100 tahun di belakang mm -mm. jadi e, untuk saat ini data yang kita butuhkan memang sebenarnya adalah data dari orang yang sehat terlebih dahulu, nah itu satu, yang kedua kalau udah kena e, penyakit tersebut gimana, ini yang menarik karena beberapa kali kita menjumpai klien dia sudah periksa duluan, hasilnya belum keluar, ya dia periksa biopsi kan? hasilnya belum keluar, dia periksa ini ternyata hasilnya average, eh beberapa saat kemudian biopsinya keluar ternyata dia positif ada kanker di payudara misalnya, nah Ini kalau kasus-kasus seperti itu sebenarnya itu masukan yang baik buat kita semua karena berarti e, kalau dari faktor genetiknya dia average sementara hasilnya tetap positif kanker, maka kita harus selidiki bagaimana gaya hidupnya. Karena pasti ada paparan terhadap faktor environment atau faktor lingkungan yang menyebabkan dia jadi positif kanker. Gitu. Nah, kalau e, apakah kalau udah positif perlu diperiksakan lagi? Kalau dari saya sih, jawaban saya lebih baik fokus dulu ke pengobatan. Fokus dulu ke pengobatan dan eh, segala macam yang diperlukan. Nah, kalau memang ingin tahu dari faktor genetiknya apakah berperan atau tidak, itu bisa untuk eh, keluarga terdekat, misalnya kakak atau adik atau anak yang eh, bisa dilakukan pemeriksaan genomik, gitu. Mm -mm. Jadi. Ya, ini memang kompleks, artinya e, butuh data tambahan banyak, termasuk data namanya pedigree atau pohon keluarga. Dengan e, pohon keluarga ini kita jadi tahu seberapa besar kemungkinan seseorang e, yang berkaitan dengan pasien tersebut mengalami penyakit dengan tambahan data genomik yang ada.
0: Gitu. Jadi untuk orang sehat bisa ya dok ya, ya. sangat ya, sangat target memungkinkan targetnya memang orang sehat ya dok ya, supaya ya. kita bisa sedini mungkin ya dok, ya. mengatur, ngeta udah setelah mengetahui resiko penyakit, kita bisa mengatur uh, pola hidup, kemudian uh, memeriksakan pemeriksaan yang sesuai juga, check up gitu ya dok ya? ya. Nah tadi juga dok menarik salah satunya adalah mengatur pola makan gitu ya dok. Ya. Nah apakah pola makan setiap orang itu sama dok, ataukah memang juga dipengaruhi oleh gen dok?
1: Ya, jawanya dipengaruhi oleh gen. Ini uh, sebenarnya paling mudah kalau kita lihat pada anak-anak sih. Karena kalau pada anak-anak, uh, itu pola gen akan sangat dominan. Artinya sebagai contoh adalah anak saya. Anak saya sekarang besia 8 bulan, terlihat bahwa dia itu dominan menyukai rasa asin. kan, hmm. rasa manis, apalagi rasa pahit gitu ya. Nah nanti kita akan jumpai ketika dibandingkan dengan bayi yang lain, ada bayi yang lebih dominan suka rasa manis. Uh, dia nggak suka asin dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh hmm. gen, karena memang ketika masih bayi, uh, peran gen ini akan sangat dominan. Nanti dengan seiring bertambahnya waktu, anak dikenalkan berbagai macam, itu berbagai macam makanan, uh, dia akan belajar bahwa, oh ternyata gue nggak apa-apa tuh makan masakan yang manis gitu Ternyata enak juga yang manis, ternyata yang asem juga enak, yang pedes juga enak, dan seterusnya. Itu nanti faktor lingkungan yang akan berperan nah. Artinya apa? Artinya, e, itu dari baru, dari satu sisi ya, tentang rasa. Nanti kita akan menjumpai bahwa ada orang-orang yang memang secara genetik, dia akan kesulitan misalnya minum kopi. Contohnya saya. Nah, saya lagi contohnya. Jadi, saya ini termasuk yang sangat sensitif terhadap kafein. Begitu kita, saya kena e, kafein sedikit, dada berdebar.
2: asam hmm. lambung
1: naik. Rasanya nggak enak sekali. Nah, artinya ada proses simpatisasi dalamnya. Jadi saraf simpatik saya meningkat sehingga saya jadi tidak nyaman sendiri. Nah itu contoh. Artinya eh, kalau kita lihat dari asupan zat besi, asupan mineral dan sebagainya, vitamin itu pasti komponen genetik akan berperan di situ. Hmm. Jadi menyebabkan ya kita harus mengatur pola hidup dan pola makan kita gitu. Dan ini memang sudah ada eh, apa namanya bukti klinisnya. bahwa untuk orang-orang tertentu yang punya masalah dengan e, rasa pahit, misalnya, maka kita harus melakukan modifikasi terhadap asupan seratnya. Contoh misalnya, berarti kita nggak bisa tuh makan sayuran mentah, kita harus e, diubah dalam bentuk jus, misalnya. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Karena manusia itu butuh serat. Jadi serat itu sangat bermanfaat Utamanya adalah untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mencegah kanker usus, ya kanker usus besar terutama. Jadi kalau sampai asupannya kurang, itu nanti pasti akan banyak sekali muncul masalah kesehatan. Itu contohnya. Jadi memang eh, orang beda-beda. Ada yang dia bisa makan lalapan, ada yang dia harus dijus, ada yang dia harus ditumis, ada yang dia harus direbus, dan sebagainya. Ini yang nanti Uh, kalau kita periksakan genomiknya, kita bisa tahu, oh ternyata memang benar saya ini sensitif terhadap kopi. Nah, jadi jangan. Atau saya ini ternyata sangat cepat dalam memproses garam. Jadi kalau bagi orang lain, dia butuh garam uh, satu sendok makan se sehari mm -hmm. sehingga bisa darah tinggi. Saya cuma satu sendok teh doang batasannya. Nah, <laughs> itu juga berpengaruh. gitu hmm,
0: gitu. ya sahabat Prodia menarik banget ya pemeriksa uh, penjelasan dari dokter Widya uh, tadi dari awal sampai akhir nah kita uh, flashback lagi nih dari awal kita tadi telah dijelaskan oleh dokter Widya mengenai uh, tubuh kita itu ternyata terdiri dari uh, susunan gen gitu ya dok ya yeah. blueprint gitu ya dok ya jadi susunan gen uh, Itu menyusun tubuh kita dan ternyata setiap orang itu berbeda-beda ya dok ya. Dan ternyata yang paling menarik adalah dari susunan gen itu kita bisa melihat profil uh, resiko penyakit kita gitu ya dok. Dari mulai resiko penyakit kanker, kemudian resiko penyakit metabolik seperti diabetes, jantung, hipertensi gitu. Dan juga resiko penyakit uh, autoimun ya dok ya gitu. Kemudian uh, dari uh, penyakit dari profil genomik kita tadi kita bisa lihat resiko penyakit penyakit tersebut dan juga kita juga bisa melihat ternyata uh, makanan ya dok ya makanan kita juga pola uh, makan itu uh, bisa kita lihat nih yang sesuai itu sesuai dengan gen gitu. Kemudian tadi kita juga telah dijelaskan nih hasilnya tuh kayak apa sih sahabat Prodia? Nyata hasilnya itu. Ada yang low risk, average risk, kemudian juga potensial risk dan high risk gitu. Dan, dan tadi juga telah dijelaskan apabila low risk tuh berarti apa sih artinya? Ternyata artinya eh, resikonya rendah dibandingkan populasi pada umumnya, gitu ya, dok. Sehingga nanti eh, setelah konsultasi dengan konselor eh, genetik, nanti akan kelihatan nih apa sih yang perlu dipertahankan dan apa yang harus eh, di Hindari gitu ya dok ya, ya. itu begitupun dengan average risk, potential risk, dan juga uh, high risk gitu. Kemudian tadi juga kita telah pelajari bahwa ternyata uh, pemeriksaan genomik ini sebenarnya hanya uh, diperiksakan satu kali seumur hidup, dan bisa diperiksakan kembali di updating ya dok setelah ada bukti-bukti penelitian terbaru ya. gitu. Dan sampai saat ini uh, mungkin... Bisa mulai diperiksakan nih oleh sahabat Prodia dan tadi telah dijelaskan juga bahwa ternyata yang memeriksakan ini adalah justru orang-orang sehat yang harusnya memeriksakan ya dok ya. Jadi kita bisa lihat nih kedepannya resiko penyakit kita nih apa sih gitu. Nah dok, ini tadi terima kasih sekali nih dok penjelasannya. Sama -sama. Nah satu pertanyaan terakhir nih dok, apa sih dok pesen dokter uh, untuk bis kita bisa hidup lebih sehat nih tentunya setelah kita mengetahui karakter uh, karakteristik dari profil genomik kita.
1: Jadi yang namanya hidup sehat itu dua hal, yang pertama adalah given. Artinya kita sebenarnya sudah diberi anugerah, berupa karakter genomik yang khas pada masing-masing orang. Yang kedua, tapi kita juga harus ingat bahwa harus ada effort atau usaha e, bagaimana dengan karakter genomik yang sudah diberikan kita menjaga kesehatan tubuh kita jangan sampai rusak karena anugerah yang disia sia itu akan menjadi kutukan nah, kan gitu kan Nah supaya kita bisa sehat maka effortnya adalah nomor satu atur pola makan yang kedua istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, olahraga. Udah sebenarnya cuma tiga itu dong, dan itu murah sebenarnya. Kita uh, makan, ya sebenarnya kan cuma butuh karbohidrat, protein, serat, lemak, vitamin, mineral. Untuk istirahat, kita sebenarnya cuma butuh tempat untuk membaringkan tubuh kita. Sedangkan untuk olahraga, kita sebenarnya uh, bisa dengan beraktivitas sekitar satu jam setiap hari. Uh. 45 menit sampai satu jam tiap hari, dan itu eh, aktivitas itu hanya membutuhkan ruang yang sebenarnya sedikit, nggak perlu gadget, nggak perlu alat yang mahal-mahal. Kalau kita eh, bisa melakukan apa namanya olahraga dengan baik, maka itu sudah cukup. Nah, sama, jangan lupa satu lagi kita juga perlu melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan apa? Pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan. Baik eh, ke dokter ataupun ke lab dan sebagainya Oleh sebab itu eh, saya sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan pemeriksaan secara rutin Dan dari situ nanti kita bisa tahu bagaimana risiko penyakit kita ke depannya
0: Iya gitu. oke okay. uh, terima kasih dokter Widya tadi ya pesan terakhirnya sangat uh, luar biasa ya bahwa hidup ini given atau anugerah gitu ya dok ya Dan untuk menjaga anugerah tersebut kita harus effort ya dok ya harus usaha caranya adalah dengan atur pola makan, olahraga, istirahat yang teratur Caranya sangat mudah dan ini akan lebih lengkap lagi apabila kita melakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya dok ya Nah sahabat Prodia saya juga mau menginformasikan nih bahwa di Prodia telah ada pemeriksaan genomik seperti yang tadi telah kita diskusi bincang-bincang ini gitu ya. Nah apa saja sih yang ada di Prodia pemeriksaan genomiknya? Di Prodia sendiri ada pemeriksaan C.A.R.I.S. untuk melihat resiko penyakit kanker kemudian untuk melihat resiko penyakit metabolik di Prodia ada penyakit, ada pemeriksaan diaris untuk melihat risiko diabetes kemudian vaskularis untuk melihat resiko terkait jantung dan pembuluh darah kemudian ada tensris untuk melihat resiko hipertensi kemudian tadi untuk melihat autoimun resiko autoimun di Prodia juga ada pemeriksaan imunris Kemudian di Prodia ada pemeriksaan Prodia Bone, Joint and Muscle Genomic untuk melihat penyakit-penyakit terkait tulang, otot, dan juga sendi. Kemudian ada Prodia Wellness Genomic, yaitu untuk melihat keseluruhan penyakit, yaitu ada 41 penyakit yang diperiksakan. Dan terakhir juga ada Prodia Nutri Genomic untuk melihat kebutuhan terkait nutrisi dan juga olahraga. Nah sahabat Prodia, sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih banyak untuk uh, Dr. Widia atas bincang-bincang uh, pada kali ini. Dan uh, sampai ketemu lagi di Prodia Podcast selanjutnya. Terima kasih.